0: 嗯，欢迎大家来到盘前半小时，抓住信息差<咳>。就是新马的朋友进来以后，记得要分享一下直播间和关注主播。然后呃，那个腾讯会议的进来以后，记得要要、啊啊、静音。好，我们讲一下，明年是兔年，就是阴历年的话，它是兔年，所以想要一句好的话啊，就是嗯，谐、呃、音梗啊，就是大展宏图，就是这个兔子的兔啊，大展宏图。好，我们先看一下剧本。东东写的也非常的简洁啊。小云说：“指数很强啊，对，大盘已经六连阳了，惊不惊喜，意不意外啊？”东东说：“放心大胆干，指数明天还是上涨啊，他认为今天还能上涨，为接下来的大幅下跌创造有利条件，要记住时间，嗯，时间就十三号啊。”小云说：“哦哦，哦，我看就是大盘六连阳，群里开始算卦了，说六阳是乾卦，僵尸之相啊。”就是在这边上不上去，就横在这里的意思吗？然、啊、后看花哥哥写的剧本，说指数已经六连阳了，接近十二月初的高点位置，但是两市的成交量比十二月初还少了两千亿啊，十二月初大概就是一万亿左右，对吧？那么当心，他说要当心指数短期震荡调整的风险。嗯，但是他就我们花哥哥每次都是比别人早开始担心啊。就是他不想要鱼尾，那资金此时布局的预期不是太高，指数大机会要看年后，所以我给他写了一下，春节前是适合潜伏的，潜伏就是大跌的时候潜伏，对吧？你别人在跌，别人在卖的时候，你稍微去接一接。昨天啊，我们写的这个公众号的那篇文章，哎，为什么最近的标题永远永远是多一个字的？哎。每每一次都会多一次，就说会增值的东西要趁别人啊，要趁便宜的时候买入啊。这句话是呃，财阀家的小儿子当中的一个截图啊。我的我的这个公众号的头图啊，就是我看的呃这个偶像剧啊，看的看的剧，我一会儿截个图，然后我还会把他的台词截下来，都是非常符合现在情况的。就是他认为呢，这个春节之后。<咳>啊、呃，指指数有大机会的，但是此处此处指数回调空间不大，上证的调整的极限位是三千一百点，调整下来是上车的机会。春节躁动值得期待，但是节前短线的氛围是很差的，对，短线被压制在三百以内，全市场仅三个连板，接力情绪也算是冰点。呃，英飞拓算是游资想要打造的一个。一个龙头吧，昨天是蛮蛮多人买的啊。我觉得你们应该要去看一看我的复盘，就因为它是全市场最全的啊，基本上都都写了。像这个孙哥对吧？英飞拓、小鳄鱼也买了英飞拓，啊，还有溧阳路也买了英飞拓，算是算是就是接力比较多的游资的一个，就游资接力比较多的一个个股。然后说这个前期，前期投机的品种有所修复，比如说英菲特涨停了，安妮股份，啊、呃，这个翻红啊、呃，抢抢到红，全全天啊是啊、呃，就今天全聚德复牌了，就是因为它是上周二上周二被关进去的，然后七个七天就出来，那今天就是全聚德烤鸭复牌的日子，对消费股来说是一个大考验，呃，所以呢，呃，这个西安饮食、人人乐。黑芝麻、桂桂发祥，昨天午后都跳水了。数字经济方向迎来了反抽，像是英飞拓涨停了。完成反抽之后，应该要谨慎。啊，安妮股份昨天的承接不错。然后他昨天来问我一个叫做电子后视镜的概念啊，发酵的题材。嗯，比如说这个好上好强势封板啊，然后还有呃。这个数源科技、通达电器、新明智通、华阳集团，都是属于这个概念的，不排除同花顺后面会加入到这个加入这个板块。这个电子后视镜，他昨天来问我的时候，我说你大概就把 VR 概念再加上这个激光雷达这些股啊，找一下重合的，大概就是这这这个概念了。白酒是外资一直在买偏趋势啊，今日大概率会继续的震荡，注意节奏。嗯，昨天白酒和券商涨得非常的好啊，基本上都是外资在买的。好，然后昨天是忘记给大家找这个“去香老婆运营的东东，我特地就今天就是重新放一下啊。他说的是中央经济工作会议对2023年经济定调较为积极，财政政策继续发力，央行、银保监会、住建部释放更多地产需求政策政策信号，有望恢复市场信心。随着不确定因素降低，市场风险偏好抬升，外资大量流入，指数大幅回升。好，这个是他的第一段啊，第一段对于市场的一个描写啊，政策市场的一个描写，写的是外资流入的原因。好，下面他说， 2023年1月8日起，国家对新冠病毒实行一类乙管政策，预计对国国内经济冲击将进一步分呃将进一步减弱，同时参考当时日本和韩国这些地区疫情达达峰之后放松入境经验。及其市场表现，预计未来上证指数将在此处继续反弹，继续推荐储能行业。<咳>好，这个是呃，我昨天就忘记了，今天给大家讲一下。然后还有一个搞笑的事情呢，是这个招商策略团队啊，他们说这个这个事情是昨天昨天早上他们发的，但是昨天只有科创是跌的啊，这这么的打脸啊！然后春节他春节前后可能会演绎从上证五零到科创五零的局面啊。招商策略说，开年以来由于宏观环境未出现特别超预期变化，且增量资金类别均衡，所以市场风格相对均衡。短期来看呢，业绩预告披露是影响风格的重要变量。参考历史经验，预计今年春节前后很可能从演绎经典，从上证五零到科创五零的局面。嗯，当然这个。他们这个东西还是需要时间去考验的啊，不是说一两天就会从上证五零到科创五零<咳>。那他说从从中长期来看呢，宏观宏观经济和增量资金是关键。展望二零二三年，经济温和复苏，流动性温和改善，在产业政策和新产业趋势的推动之下呢，呃，小盘成长占优势的概率可能更大。<咳>啊，这个就是市场人士的观点啊，市场人士的观点。啊，我看东东也有他的观点。啊，他说放心大胆嗨，啊，抓住最后的晚餐。阿元说以梭哈啊，那还是记住时间啊，是十三号之前啊，十三号之前还是比较安全的。好、啊，下一件事情啊，传出美国正在和日本、荷兰、韩国协商限制对中国半导体的出口啊，这个事情呢要分两块来看啊，分两块来看，新年的资金热捧的 ETF 就是。半导体和港股，对吧？呃，半导体好像是邱栋荣的那个，哦，不，不是，是那个港股，好像是邱栋荣，他有一个二十亿的这个，已经一天就募满了，对吧？就募集募集满了，啊、哦，半天就十七亿了啊，他只要二十亿，然后一天就就停停售了。然后这个半导体这个呢，二零二三年首周，呃，近三成的 ETF 迎来了净值的增长。华夏国证半导体 ETF 作为资金的首宠，首周迎来了17亿份额的新增份额。啊、这一次半导体、新能源汽车、科技、金融等多个主题成分，啊、主题成分额增长，呃、是他们是增长的主力军。好、啊，这这一边是、啊，热钱在买半导体，然后这一边呢是、啊，美国要和其他国家限制对我们中国半导体的出口，啊消停没几天，老美又搞事情了。韩国是三星和海力士啊，两大芯片制造商。日本有核心材料，荷兰呢有光刻机，再加上被美掌控的台积电，这是想对我们全方面的围剿，太坏了。中国现在最大的优势就是我们有市场，全球第一的半导体芯片的需求，一年几千亿美元的一个进口，我觉得。应该应该现在是少一点点 了， 以前是四千亿美元 吧， 现在现在三千 八， 具体数字忘记了。目前这个半导体行业呢是属于衰退 期， 连三星都快要扛不住 了， 净利润暴跌百分之七 十， 这些巨头是否会屈服于美国的压力 啊？ 来不跟不跟我们做生 意？ 嗯。这位人士认为呢，只要逐个瓦解，我们就应该可以赢得喘息之机。但是，国产替代、自主可控，这是我们必须要打赢的仗。啊，他看好半导体，呃，但是我跟东东的观点是一样的，就是他这个叫“渣男渣女大波浪”，就是什么意思呢？就是它的波动非常的大啊，它波动非常的大。像这种波动很大的股票，呃，或者是 ETF， 呃，反而很适合定投。你们以后可以自己去尝试一下，去计算一下，比如说，嗯、呃，它这个波动很大，你在它上下,下来的时候啊、呃，定投，然后上去的时候卖，呃，达到比如说达到百分之十或者是百分之十五，你就把它卖掉，然后这样定投的话，反而是可以赚到钱的。哎呀，不小心不小心讲了一个策略，这应该是不跟你们讲的啊。啊，半导体呢，昨天是冲高回落，盘中一度大涨百分之二，收盘只涨百分之零点六。啊，目前板块的估值是四十五倍，比历史上百分之八十的时候还便宜。像是赵毅、维尔、卓胜微、北方华创这几个大的龙头啊，市盈率不算贵啊，不算贵。<咳>一句话，下跌空间有效有限，上涨空间无限。这个就是大家看好半导体的原因啊，也是大家去申购半导体的原因。因为大家也懂的嘛，就是买 ETF 的人也知道，不要在这个行业非常喧哗的时候进入，什么光伏 ETF 啊，对吧？不申购，不申购。呃、啊，半导体还行啊，申购一下。就是就是买 ETF 的人其实现在也懂了啊。嗯，东东说这个不太可能打赢啊。半导体不是说发展就发展的，需要几百年的积淀。其实我们现在就是在追赶时间嘛。呃，当然。对，如果你最近有看《三体》的话呢，你会发现，就是徒劳啊，徒劳。那那个就是比较比较危险的一个思想，我们还是要自立自强的啊。嗯、啊，高盛唱多中国，其实除了高盛，还有好多啊，什么瑞银啊、大摩、小摩，就都,都在都在唱多中国啊。他说 ，A 股有望年内啊上涨百分之十五，人民币将升至六点五。啊，此前是他们预估是六点九，现在到六点五。呃，在 A 股呢，呃，六点阳之后，外资又在唱多中国。他说：“这个我们现在 A 股不是已经涨了涨了一点了嘛，对吧？那么他他说我们还能再涨百分之十五。那么算了一下，如果再涨百分之十五呢，就到三六五零点了。你们对这个涨幅满意吗？啊？估计很快就会有内资跟上，高喊四千点了。”以前呢，我们有句口号叫做“高盛反买别墅靠海”，呃，但这一次就是他已经准了好几个月了啊，它并不是马后炮，而且外资也在大幅的流入。元旦之后，他这个六个交易日合计买了快三千啊、哦、三百亿，真金白银在支持。那昨天其实我复盘的时候也跟大家说了，外资。啊，他确确实是看好中国，他们认为美国不太好，所以他有部分的资金是来中国配置的。呃，人民币最近就是八天在加速的升值，啊，这些外资他跑进来，什哪怕什么都不做，就已经赚了百分之三了啊。然后这个就是外资买的东西吧，啊，比较喜欢是大消费和白酒，就是。市场风格是不是小散喜欢 的？ 而且他们还买了很多中概股和港 股， 呃， 他们认为港 股， 港股很很优质 啊， 很优 质， 然后又低估。然后下一个事情 是， 巴菲特再次减持了一百零五点八万股 H 股 啊， 比亚迪的 H 股， 呃， 套现了二点零三亿港元。我刚听到一个很搞笑的事 情， 说。我们是不是应该给巴菲特发一个监管 函， 说他恶意做空中国股 市？ 嗯， 人家很强势 啊， 我们没有话语权。那么说这个巴菲特 呢， 是继续在减持。嗯， 从他之前应该 是， 他现在应该是减持了三分之一 吧？ 啊， 累计减持超过六千万 股， 目前还持有一点五三亿股。按照这个节奏呢，没有一年半载它是减持不完的。特斯特斯拉在大幅降价之后，比亚迪的好日子也也要不好过了。那老爷子还是比较机智的，他是在景气度的顶点拼命的抛，时机确实是对的。但他没有想到的是，我们港股的流动性这么的差啊！还有一个奇葩的事情说，说特斯拉降价维权的组织者竟然是比亚迪的员工啊，把我看笑了。如果这个是真的，就太有意思了。呃，如果不是真的，比亚迪应该也去维权一下啊。就现在确实是很多人说，我都不敢买特斯拉了，因为特斯拉不断的在降价，就是我我感觉我就是我早买早亏的感觉。下一个事情是董承飞啊，董承飞他以前是那个新全的基金经理，做了十几年了啊，他叫双十双十基金人。啊，然后他就出来奔私了，到私募去了。现在他做了一个路演，超三万人挤爆路演。嗯，他说这个，他现在去的叫瑞俊资产啊。他说这个新能源革命刚刚开始，该产业正在从量变走向质变，并且挤压传统能源的市场风格。他明确看好风光等新能源板块的投资机会。那对于大消费领域呢？他表示，国内优秀的消费企业和国的国际化远远落后于制造业，投资机会还没有明确的结论。<咳>这个，我我如果说点其他观点，你会不会会不会觉得我有点装？就是董成飞吧，他的他的这个，我们业界对他的看法就是他逃顶很厉害，但是他抄底其实也不是很厉害，他就是对市场的。呃，危险的程度把握的会比较好，但是他的他对市场整体的投资机会把握的并不是特别好，就是他买了很多这个低位的东西，比如说这个三安光电啊，还有很很多啊，还有很多就是就并没有涨起来，因为也比较名牌嘛，就是只能说他十几年的从业经验得到的是一个行业或者是一个市场的一个贝塔、呃，嗯。他的成功只能说，呃，公募一定要有百分之八十以上的，呃，这个嗯，算了，我不讲了，我怕我得罪人啊。我我们我们接下来看一下，呵呵说啊、呃，这一波行情呢，回血最多的是基民，像是公募一哥张坤的好几个基金都反弹了百分之四十多，非常的凶猛啊、呃。讲到这个，我有申购这个易方达 QD， 就以前他他不是 QD 啊，以前啊、哦，以前他他不是不能偷偷港股的。后来这个这个改过一次，然后张坤呢，我买的那个基金易方达的基金，他就除了白酒以后，他就投了一些港股。目前来说，呃，我是定投的，我应该是浮盈百分之十，啊。<咳>今年如果有行情，那么机构主导抱团可能会重新归来。另外呢，二零二三年新基金开门红，明星基金经理邱栋荣打头阵，要摸二十个亿，啊。这个二十个亿是投在港股上面的啊，一天就募齐了。目前看呢，外资和机构抱团的白马行情可能会继续飞一会而题材可能还是没有戏，因为我昨天也写了嘛，这个题材股和赛道股其实跷跷板的行情，钱就这么多啊，八千亿。如果你要这个普涨的话，你起码要等一点二万亿以上的成交才可以稍微就大家一起涨一涨。嗯， 看看还有什么事儿没有讲。嗯， 我们看一下这个公司大事吧。广生堂 啊， 就前就前两天有人来问这个阿斯夫定概念股的时 候， 我当时也稍微讲了一 下， 就说广生堂他们也在做抗新冠病毒的这个药。他说：“他的药具有优越的这个疗效啊，抗新冠病毒的疗效。嗯，还有就是世静科技，他要投一百一十二亿去建造高效太阳能电池片的项目。呃，我应该是给过大家一张表的，就是就是光伏啊。呃，待会也会跟大家重新的梳理一下，从光伏最上游的工业硅开始。”到最下游的地面电站和运营商，我都重新给大家整理了一遍。待会儿就分三张 PPT 啊，你们待会儿自己截图。然后全聚合今天是复牌了，长安汽车二零二二年自主品牌新能源汽车销量同比增加了百分之一百五十，德业股份啊，这个业绩也是非常的好的。然后德业昨天是大跌了百分之六，然后天合光能啊，业绩也是不错的。我刚刚是在跟我的人生老师聊天啊，我们正好在讲这个事情，呃，就是光伏板块业绩确认了，它德业股份是昨天跳水嘛，其中一方面是因为二二年四季度海外的户储频频传出利空的消息，市场担忧年报的业绩，盘后它业绩就出来了，可以打消市场的疑虑。那么天合光能呢，它净利润啊增长八十九到一百二十二。呃，取中间值的话，环比同比都是增长，同样也是超出我们预期的。呃，四季度前半段硅料大涨，后半段产业链博弈导致开工率有所下降。天河有这样的业绩也是不错的。然后后面后面他应该是在跟我讲这个锂矿的事情。昨天东尼电子好、啊、像是涨停了，是涨涨的挺好的啊。昨天也是有消息的，呃，签订重大合同， 2 0 2 2年净利润预增两倍。呃呵呵他说：“这个是第三代半导体的公司。<笑>”嗯，我看一下我有没有写，我应该应该有写吧。嗯，碳化硅对。通<笑>尼电子现在是直接给一个涨停的。好、嗯哦，这两天其实就是讲话多了才会咳两声啊，没有什么大事、啊。接下来还有什么你们感兴趣的个股？好、哦，这些是昨天的公司大事，大部分现在发预告的基本上都是还不错的啊。嗯，还有些是减持的，减持，比如说光威复材。新青岛双新研发股份、华冲线缆、志<笑>明达、数华体育、新点软件啊，这些是公司有点持的。嗯，今天今天基本上都讲完了。嗯、昨天炒股软件涨得很好啊，我我应该是都跟大家去讲过了，是吧？炒股软件就这么几家。昨天财富趋势都已经涨停了、啊，应该没有，应该没有坑到大家。大家很多人来问，啊、呃，来问这个券商的时候，我说你买券商还不如买炒股软件啊。大家有印象的人打一，好吧？对，看不清，刚有，刚刚有人留言，看不清啊。今天。今天喂先宠了吗？喂了。小主，感觉您用的电脑很流畅。还有单位配的戴尔，没有很流畅，我就我还觉得还不好呢。就是得不到的永远在在骚动啊。还好，不是不是特别特别的、啊、优秀、啊，这个电脑。啊，中指股份出来啦，啊，很伤心啊。拼 拍， 拼拍终于出来了。其实这个股也是追踪了很很久 的， 嗯， 好上好啊。这个就是花哥哥讲的这个电子后视镜概 念， 我们写一下 吧， 以后忘记啊。这个。虽然我还没有拿到驾照嘛，但是我我之前去考试的时候，我就发现，其实我的这个倒车入库啊，就是因为这个后视镜不太不太会看。<笑>嗯嗯嗯、呃，昨天那个易金光电的那个，嗯、呃，好上好，他说是名字好，呵呵不是。嗯，昨天我是发到九九八群里了吧？就易晶光电的这个研报，大家可以去研读一下啊。就是，嗯、呃，就机构它是怎么样的一个审美？他说他是整个壮士断腕啊，壮士断腕怎么怎么样，对吧？抢占市场份额啊什么之类的。嗯、呃，你要想一想，机构为什么会喜欢这些股啊？你看像易晶光电、视境科技，还有东方日升啊，这些股为什么机构都喜欢他们？啊，首先告诉大家，都是就电池片啊，电池片都是电池片的公司。然后一晶光电呢，它是想要做这个一体化。哦，对我这边忘记关了。啊，这个免费的用户就到这里啊，拜拜。嗯，整体的市场二三四五其实是一个软件公司啊，它是这个金融，嗯。金融科技公司是因为有家公司溢价收购它 啊， 折价算下来是它要收二十亿去收九点六八的股 权， 所以折下来他们收购的价格是三点六一元。目前来 说， 这个二三四五还是便宜 的， 就跟他们收购价来说还是便宜的。嗯， 目前没有涨停 啊， 没有涨 停， 这个就是给机 会， 但是。价格不能挂在二百五这么奇怪的位 置， 得等一等。嗯， 等一个好机会。机会在哪里 呢？ 二三 八， 看看 吧， 看看 吧， 这值得关注 啊！ 就是因为我们可以去抢大股东的便宜。我之前跟大家讲过的几只 股， 它也是有大股东的便宜的。德邦股份还记得 吗？ 啊， 就是在这个位置 啊， 在这个位 置， 它涨上去说这个京东。啊、呃，要买它的价格是十三块一毛五，你看，它其实有跌到过十三块一毛五以下的，对吧？那就是机会啊！你看后来它都都涨上去了，是吧？所以我们还讲过创元，对吧？创元什么？创元股份，对吧？宁波宁波国资买的是十三块零九，现在你看大股东在回购，这这一波其实赚的也是很开心的，所以八三四五先观察一下。也不急啊，不着急，就大家知道一下它的，就是大股东的收购价是 3.61 啊， 3 6 1 <咳>好，我们接下来做一下产业跟踪，<咳>有话讲的，港股还能涨多久？大概还能涨一个月啊！大家想买，早点买。产业跟踪呢，就是就是机构呢认为、嗯，机构认为它那个。呃， 硅料的价格不排除春节前会回落到八万元啊。目前来说 是， 呃， 就爆出来的是十五万 元， 然后现 在， 嗯， 说是市场价是十二万元。呃， 短期的价格下下跌过 快， 导致了下游客户开始抢 跑， 就是比如说隆基他 们， 嗯， 就是会排产会增加一些。啊， 但是 啊， 但是他有一句话叫什么 呢？ 目前来说，啊、呃，为什么硅片、电池片的价格还跌的比较慢？是因为啊、呃，他们是一个长协啊、呃，就在在这里，就是，呃，是因为他们是一个签单的模式，短期内所见所价的组件可能会带来超额的利润，但是这一情况不会的，不会持续很久，懂吧？不会持续很久，就是呃，他们也会跌，直到就只要这个签单模式的。这个这个单 啊， 他们在年后就春节之后重新再签一下的 话， 就会根据市场的情况去调整。呃， 所以组件给就是应该是说留给组件在涨价的这个时候已经不多了 啊， 年后就可能会进一步的去倒逼组件的下 降， 它的利润空间就会回落。也就是 说， 你要抢 跑， 你要率先抢 跑， 你要买就早点买。如果到春节春节之前那一段时间就已经开始要重新去签合约了，组建的这个利润也就没有了，所以要要抢跑一些人抢跑。足健企业有这个龙基、天合、金科、金澳等等啊。还有就是为什么大家都看好辅材？是因为辅材你这个硅料价格下跌，然后你要装机嘛，你装的越多，辅材要用的越多啊。之前一直跌的这个 EVA。啊，最近就涨了蛮多的，联虹新科，还有东方盛虹这些，最近都是涨的啊。这个倒是可以看的，光伏的辅材。那我们把光伏的产业链上中下游全部跟大家讲一遍，大家记得截图啊。它的上游工业硅，然后工业硅做成三氯氢硅，这是中间件啊，中间体，然后再是多晶硅，然后做成硅片、电池片。组建啊，目前来说，利润在这两块，电池片和组件，就是这一些股，它最近可能是涨的，但是机会也不是很多，大概也就这么个七八天啊，七八天它就涨这七七八天，然后之后整个市场肯定会跌一波，是因为它要重新签合约啊，这个这点我讲清楚了啊，就是目前来说，这两个是涨赚钱的，然后再是胶膜。胶膜呢是辅材，就是一定要用的啊，就是也是薄利多销的题材。一线的胶膜企业是福斯特和海油新材，二线的胶膜企业有赛武技术、陆山新材、上海天阳、顶技德等等。<咳>那么胶膜的话，它也要用到一些原材料啊，就是联虹新科，还有这个四尔邦就是东方盛虹，然后 EVA 这一块呢是东方盛虹和联虹新科。PvDF 是联创股份、三美股份、永和股份、东阳光，然后 A V 呃、uh, EVA 粒子后周期有有这个 P O E 和 P V B 啊，就是用这个 P O E 和 P V B 去替替代 E V A， 这个有万华化学、东方盛虹、卫星化学、岳阳兴长、广维高新。广维<咳>高新我们之前讲过的，是那个有一帮人在做的，所以它是一个庄股啊，它是一个短庄股。然后光伏的玻璃的话，最近也是涨的，但是光伏玻璃的竞争格局非常的不好，所以暂时不看。那光伏支架也还可以啊，也还可以，储能也是受益的，储能也是受益的。然后光伏逆变器的话，我们看好的是大储这一块的，就是上面这一排啊，上面这一排，下面的德业股份啊什么之类的，因为。这个它是用在互储这一块，所以最近即使德业的业绩很好，我们也不看。嗯，光伏设备这一块也还可以看一看啊，也还可以看一看。<咳>然后就是运营商，运营商你得找一些没有潜伏资金的，或者是跟着你一起亏钱的，<咳>比如说啊，比如说三峡能源、金科能源、太阳能<咳>，然后光伏发电啊，有这些股。啊，比如说林达股份就是一个游资捧上去的股，嗯，然后新能科技最近也是很强的，户用安装商啊，然后工商安装商有这些。好，今天这个这个算是一个比较比较大的一个大礼包吧，回去好好研究，因为股这个个股比较多，那看好什么已经跟大家讲清楚了，下面讲一下这个。这个风电的情 况， 其实风电没有这个光伏要 好， 但是风电它有几 个， 因为受益于海上风电 嘛， 呃， 还是可以的。比如说叶片铸件法 兰， 还有海缆装呃海缆机装装机和轴 承， 还有就是零部件 商， 呃， 另外 呢， 如果比较好的优质的整机商也是可以看 的， 比如说明阳智能啊。(笑)这个风电讲很多遍 了， 如果不清楚的话 呢？ 啊，你就回复一下我，我会我会来跟大家重新讲一遍。国家大基金都被贪污了，对，抓抓抓走一批人以后，还会有新人来的。花哥哥说，装修建材有部分公司二零二二年有计提，要注意一下啊、哦。兔宝宝怎么样？兔宝宝他有计提吗？郭关姐说，特斯拉净利净利率百分之十五，传统汽车百分之五。哦， 这个你要知道它是怎么样算的。特斯拉首先它广告费就没 有， 我这个马斯克他一个人就承担承担起了整个广告部门的这个这个东 东， 就是每辆车平摊下来可以省三万 啊， (咳) 可以省三万。啤酒泡泡问兔宝宝还能反包 吗？ 不知道 啊， 看看大家对兔年的这个。哦， 风 (咳咳咳) 电风电再讲讲。啊、哦，没问题，再讲讲吧。哦，<咳>第三代半导体今天涨得不错，哎，哎，意仕特，意仕特，我之前有讲过，我是把它放到那个就是储能这一块的，没想到它是因为这个第三代半导体涨上去的，有点奇怪啊。嗯、呃，新长联啊，这个智能风电啊，新长联今天涨得不错，是因为它之前跌太多啊<咳>。好，首先讲一下这个大金重工。这个股啊，它是塔筒，就是你要看风电有没有这个短线的游资的机会，你就看这个股。游资一旦想拉风电，他就会把这个拿出来，然后做一个标杆啊，懂吧？然后下面就是有呃这个机构喜欢的股，比如说这个恒润股份，它是塔筒和法兰的龙头，现在呢，它就是要转型去做轴承和齿轮，就是它。零部件啥都有啊，所以机构很喜欢这个股。然后五轴新春呢、啊，它是有轴承、滚子，嗯、呃，零部件，嗯、呃，就还有汽车热管理，啊，这几家这几个。好、啊，新常联呢是确实很好，但是就名牌嘛，都已经很名牌了。它是和民阳智能就绑在一起的主轴啊。主轴其实是很难的，就是国产化率也不是很高，好像只有他一家能做。啊<咳>、呃，川润呢是是目前好像是小作文写的比较多的，说他有这个风电润滑系统啊<咳>。我刚说那个滚子其实也是润滑系统的一其一啊。然后中传科技呢是他要把这个。这个就是某些东西，就是好的风电的东东置,置换进来，置换到这个公司里面来。当时是有过两个半涨停的啊，现在现在我就很看不起它啊，看不起它。中船系怎么这么烂？嗯、呃，后面亚星锚链其实是一样的，就是如果你要做漂浮式海上风电的话，你是需要他们这个锚链去固定住这个海上风电的。你们有没有看过海上风电的这个图啊？就是嗯，那个图片，你就可以看到，就是在海里面，然后就是有一个大风车在转。嗯，其他的也就不讲了，因为太多了，你们自己截个图看吧，好吧？<咳>嗯，有就有这么些股啊。好的，我刚刚都讲过了。好，接下来最后一个是这个转基因，转基因呢就是中央一号文件对吧？这个马上时间要到了，就是一月中旬，一月中旬马上发这个一这个东东。然后党的二十大报告也指出了要深入实施种业振兴，这也属于卡脖子环节。然后还有就是农村啊，农业农村部他近期召开了转基因审定会议，审定品种大概是二十二十个左右。然后他说，这个转基因玉米种子可能会在二零二三年一季度开始销售试点啊。他推的是，啊、呃、全银高科和隆平高科，嗯，种子嘛也就那样啊，就是跟电力是一样的，很多潜伏资金，大家要趁没有人关注的时候去买一点，然后大家在狂吹的时候啊、呃，那个高抛点就是早上九点半，好吧？好，那今天没有什么事情了，祝大家投资顺利，拜拜。